0: La 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, marquée par la violence en marge des cortèges. Une première depuis le début du mouvement de contestation. Au moins 149 policiers et gendarmes ont été blessés. Face à la situation, Gérald Darmanin a tenu une réunion de crise. Ce jeudi, quelques 1500 casseurs sont venus pour casser du flic et des bâtiments publics, a-t-il déclaré. Au moins 172 personnes ont été interpellées. On en parle avec Amaury Bucco. La manifestation émaillée d'incidents en tête de défilé s'est rapidement transformée en cortège sauvage dans certains quartiers parisiens. La situation est restée chaotique une bonne partie de la soirée. Conséquence du feu mis aux poubelles non ramassé depuis plus de 15 jours. Un incendie s'est déclaré au pied d'un immeuble dans le quartier de l'Opéra. Les images à suivre. Et puis un regain de la violence mais aussi de la mobilisation. Affluence record à Paris selon le ministre de l'Intérieur. Plus d'un million de personnes à l'échelle nationale plus de 3 millions selon la CGT. Des villes moyennes ont également connu des tensions entre les forces de l'ordre et les manifestants à Bordeaux. Le porche de l'hôtel de ville a été brièvement incendié. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par la violence et les dégradations en marge des cortèges. Ces images parlent d'elles-mêmes regardées en début de soirée. Conséquence du feu mis aux poubelles non ramassé depuis plus de 15 jours. Un incendie s'est déclaré au pied d'un immeuble dans le quartier de l'Opéra. Les pompiers sont très vite in intervenus pour maîtriser ce feu aidé par des riverains deux policiers hors service. En faisait partie, ils témoignent encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre.
1: On était, on était à côté, on a, on a vu le feu, c'est notre boulot, on est policiers, on est montés et on a fait ce qu'il y avait à faire. Il y avait, il y avait, des, personnes, il y avait des gens jusqu'au 6e Non, c'est des habitations. C'est des habitations. On a sorti plus d'11
2: personnes, même. Là. Mais madame était être choc encore, je me dis c'est normal. Et mais les gens sont vivants, c'est principal, mais principal Je préfère laisser moi, je préfère que moi. Je préfère moi que eux. Et,
3: euh, et les personnes étaient à quel étage oui. Jusqu'au-dessus.
1: Troisième, quatrième jusqu au troisième. et jusqu'au niveau du balcon On hein. a
2: fait sortir On est monté jusqu'au dessus.
1: Des
0: scènes de chaos jusque tard dans la soirée à Paris. Selon Gérald Darmanin, au moins 172 personnes ont été interpellées à l'échelle nationale. Retour sur cette soirée chaotique à Paris avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
2: Après les tensions qui ont éclaté en marge de la manifestation parisienne ce jeudi, des cortèges, des manifestations dites sauvages se sont élancées dans différents endroits de la capitale, notamment vers la gare Saint-Lazare. On a vu tout à l'heure dans ce quartier plusieurs dizaines de feux qui ont été allumés par des centaines de manifestants. On a même vu des habitants depuis leur appartement dans les immeubles lancer des seaux d'eau pour tenter d'éteindre ces feux allumés. En attendant l'arrivée, l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont été très mobilisés ce ce soir, dans les rues de la capitale, tout comme les forces de l'ordre. Au total, 5000 forces de l'ordre étaient mobilisées pour cette neuvième journée de manifestation. La place de la Bastille a, elle aussi, encore une fois, été le théâtre de tensions. Ici, ce soir, ces manifestants qui nous disent eh qu'ils comptent bien poursuivre le mouvement jusqu'au retrait total de la réforme. Ces mêmes manifestants qui nous disent que leur forme de contestation, elle est aussi là pour dire non à la politique générale du gouvernement. Et la réponse de la rue au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron.
0: Cette journée d'action intersyndicale était la première organisée dans toute la France après l'adoption de la loi via l'arme constitutionnelle du 49-3. Cette mobilisation a battu un record à Paris. L'affluence n'a jamais été aussi importante avec 119 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. La manifestation parisienne, on vient de l'entendre, a été marquée très vite par de violents affrontements entre les casseurs et les forces de l'ordre. Retour sur cette journée avec Marine Sabourin. Il est presque 16 heures lorsque les premières violences éclatent à Paris. visées par des cocktails Molotov et des pavés envoyés par des éléments radicaux encagoulés et vêtus de noir, les forces de l'ordre sont obligées de reculer à plusieurs reprises. Dans le cortège, de multiples commerces sont pris pour cible comme ce fast-food entièrement caillassé ou ce kiosque à journaux incendiés. Barrières et mobiliers urbains en tout genre sont utilisés. Les forces de l'ordre essaient de bloquer ceux qui se dispersent dans les rues adjacentes. Des poubelles en feu jonchent le sol, les pompiers tentent d'intervenir tant bien que mal. L'air est devenu irrespirable, certains manifestants tentent de fuir le cortège, d'autres sont totalement déboussolés. À Paris, plus d'une centaine de personnes ont été interpellées. Et Toujours pendant la manifestation à Paris dans le deuxième arrondissement, un habitant a tenté d'interpeller des personnes qui voulaient justement mettre le feu à des poubelles. Regardez cette vive altercation avec des riverains, pour beaucoup impuissants dans ce genre de situation. Hey Salaud <rire> un 1500 casseurs étaient présents à Paris pour casser du flic et des bâtiments publics. Déclaration dans la soirée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il s'exprimait depuis la préfecture de police de Paris. Écoutez-le.
4: Euh, on peut dire que c'est un profil plutôt jeune. Euh, beaucoup, euh, malheureusement, sont connus de l'ultra-gauche. Et je voudrais d'ailleurs ici dénoncer le, le cynisme et. et euh, je l'ai déjà évoqué, la bordélisation souhaitée par une partie de l'extrême-gauche et par l'ultra-gauche qui a organisé ici un appel à brûler des bâtiments publics. Là, des appels au meurtre contre les policiers et contre les gendarmes. Nous savons désormais, nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violentes, que je ne veux pas confondre avec les manifestants pacifiques évidemment, que nous devons protéger et que nous avons protégé, quitte à avoir un nombre de blessés chez les gendarmes et chez les policiers extrêmement nombreux. Mais je veux dire une nouvelle fois que l'extrême-gauche ne gagnera pas.
0: Et puis ce rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi, Gérald Darmenin sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Sur ces news, alors selon un dernier bilan donné par le ministre, 149 policiers et gendarmes ont été blessés, certains gravement. Il y aurait eu 172 interpellations en France, dont 77 à Paris. Amoribucco, bonsoir, on a assisté ce jeudi soir à Paris au pire scénario possible pour les forces de l'ordre.
4: Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il euh, y avait dans le cortège parisien qui est parti à 14h30 de la place de la Bastille, environ 1 1500 euh, effectivement 500 éléments radicaux qui ont pris la tête euh, du cortège et qui ont semé la pagaille sur le parcours de la manifestation. Alors, ils ont attaqué euh, les symboles classiques du capitalisme, je dirais, puisque ce sont des membres de l'ultra-gauche, que ce soit des fast food euh, des, des, une bijouterie, mais aussi un magasin de montres de luxe. Ils s'en sont pris aussi aux policiers, en utilisant de nombreux projectiles. Et euh, par la suite, hein, et ça c'était effectivement le scénario redouté par la police, eh euh, c'est une autre forme de contestation qui a pris la relève en fin de journée avec ces, ces groupes de jeunes gens qu'on avait déjà connus les précédents soirs et qui ont euh, allumé euh, des feux un peu partout dans Paris avec ces tonnes de déchets qui s'entassent, qui servent à la fois de projectiles, de matières à des, euh, des barricades et aussi des matières à incendie. Et alors
0: concernant les interpellations, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a appelé les procureurs à la fermeté. Qu'est-ce que cela veut dire
4: Effectivement, alors depuis le début de ces mouvements, il y a de nombreuses interpellations. Et l'idée du gouvernement, eh c'est que euh, ces arrestations soient suivies euh, de procès et donc de condamnations. Euh, effectivement, Éric euh, Dupond-Moretti, Dupond le ministre de la Justice, a donc appelé les procureurs à déférer les personnes qui étaient arrêtées pour qu'elles soient condamnées dans les faits, malheureusement... Nous avons assisté à plusieurs procès depuis quelques jours avec des manifestants qui étaient jugés. Dans les faits, malheureusement, ça n'est pas suivi nécessairement par les juges du siège qui sont indépendants malgré les demandes des procureurs. Souvent parce qu'il manque d'éléments tangibles, les enquêtes de police se font de manière très brève. Il n'y a pas de témoins des faits, il n'y a pas non plus d'image de vidéosurveillance et donc ces personnes soit sont relaxées, soit sont condamnées très légèrement.
0: Merci beaucoup Amaury pour toutes ces précisions. Autre image de la violence de ces altercations à Paris. Ce policier, victime d'un jet de pavé qui s'effondre, il a été évacué par ses collègues. Le ministre de l'Intérieur a donné de ses nouvelles. Il va bien, il est conscient, mais il reste en observation à l'hôpital. Ces images d'incendie à présent à Bordeaux, ici c'est le porche de l'hôtel de ville où doit être reçu le roi Charles III mardi prochain, eh bien, qui a été brièvement incendié. Le feu, déclenché volontairement selon le maire, qui s'est dit choqué, a duré une quinzaine de minutes avant d'être éteint par les pompiers. Selon le préfet de Gironde, des investigations sont en cours. Une personne aurait été interpellée à Bordeaux. La manifestation a réuni entre 18 000 et 110 000 personnes selon la préfecture. Et l'intersyndicale, cette journée donc marquée également par un être rebond de la participation. Plus d'un million de manifestants à travers tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT. Une mobilisation également forte en région avec un regain de tension, je vous le disais, dans plusieurs villes, notamment à Rennes et à Lorient. Retour cette journée avec nos équipes en région, le récit de Corentin Briot.
3: À Rennes. La manifestation n'aura pas mis longtemps à être qualifiée de tendue. Des poubelles en feu, des canons à eau qui repoussent les manifestants et des affrontements avec les CRS. Toujours en Bretagne, à Lorient, la violence est montée d'un cran, un commissariat et la préfecture ont été pris pour cible. Comme l'explique Maxime Meutot, secrétaire régional Alliance Police pour l'Ouest. Fin de manifestation, 200 à 300 personnes qui investissent le, le commissariat, qu'ils prennent d'assaut. Qui mettent le feu au portail et qui, qui, qui essaient d'incendier le commissariat en, en jetant un cocktail molotov euh, sur le mur du commissariat. Bon, quasiment toutes les vitres du commissariat ont été ont été cassées. On a malheureusement, euh, et je leur envoie tout mon soutien. On a des blessés hein, parmi nos, nos policiers, euh, deux notamment qui ont pris des, des pavés dans le visage. Ailleurs en France, les manifestations se sont déroulées sans violence majeure. À Nantes, de nombreuses personnes ont répondu présentes à l'appel des syndicats. Ou encore à Nice, où l'opposition à la réforme était dans tous les slogans et sur toutes les pancartes. À Marseille, on a défilé également dans le calme. Mais cela n'empêche pas la colère de s'exprimer. La détermination et la colère est encore plus grande aujourd'hui, après la déclaration euh, d'Emmanuel Macron. Donc euh, voilà, je pense que c'est un président qui n'est pas au niveau et qui, euh, qui ne se rend pas compte de, 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 de l'effet qui est en train de se produire dans ce pays. Et je pense que c'est dangereux d'avoir euh, un responsable comme ça à la tête de notre pays. Donc on va continuer à se mobiliser. Une neuvième journée de mobilisation, la première depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et dans les cortèges, les manifestants semblent déterminés à poursuivre la contestation.
0: Poursuivre la contestation du côté des manifestants. Les syndicats entendent également poursuivre le bras de fer avec l'exécutif. Ils appellent d'ores et déjà à une nouvelle grande journée de grève et de manifestation. Ce mardi, mais également à des rassemblements syndicaux de proximité. Dès ce week-end, écoutez... Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités, à continuer de se mobiliser. Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations mardi 28 mars, partout dans le pays. La contestation contre la réforme des retraites marquée pour la première fois par la violence marque-t-elle un tournant du mouvement Yohann bonsoir. bonsoir. On observe Barbara. un regain de la mobilisation mais aussi un regain de la violence et ça au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Alors que peut-il faire Que va-t-il faire Comment peut-il tenir
1: Bien, je pense, Barbara, que le chef de, de l'État va être tenté en réalité de, de ne rien faire, de ne rien faire et d'attendre. Il a plusieurs échéances en tête, me semble-t-il. D'abord, mardi prochain, la nouvelle journée de, de mobilisation. Que va-t-il se passer d'ici là Le chef de l'État va observer. Il va observer la mobilisation aussi mardi prochain. Est-ce que les manifestants, ceux qui étaient dans les rues ce jeudi, vont se dire. Ouh là là, il devient dangereux de manifester, il y a trop de débordements, trop de casses. Mardi prochain, on reste à la maison. Auquel cas, la mobilisation va diminuer, et là, ce sera plutôt bon pour le, le chef de l'État, ou est-ce que les manifestants déterminés vont continuer à se mobiliser Donc, il va attendre cette échéance-là, me semble-t-il, avant d'éventuellement prendre une nouvelle décision. Et puis, il a une autre date en tête, Emmanuel Macron. Il attend le verdict du Conseil constitutionnel, qui a encore trois semaines, quand même, avant de dire si cette réforme est conforme à la Constitution, et ensuite, il pourra promulguer la loi, et à ce moment-là, peut-être espère-t-il que les choses se calmeront. Trois semaines, compte tenu de la situation, c'est très très loin, difficile de faire des pronostics, mais dans les prochains jours, en tout cas, il me semble évident que le chef de l'État ne bougera pas.
0: Merci beaucoup, Yvan pour euh, toutes ces précisions. Effectivement, pas... Euh, de réaction du Président ce jeudi soir, mais ce message posté par la Première Ministre, regardez, euh, manifester et faire entendre des désaccords est un droit. Les violences et dégradations auxquelles nous avons assisté aujourd'hui sont inacceptables. Euh, toute ma reconnaissance aux forces de l'ordre et de secours mobilisées. Également euh, ce jeudi, la mobilisation amplifiée du côté de la jeunesse, une jeunesse en colère contre eux le recours au 49-3, mais aussi contre les violences policières. Des dizaines d'établissements scolaires ont été le théâtre de blocages et de mobilisations ce jeudi. Exemple devant le lycée Louis-le-Grand. À Paris, les lycéens entendent continuer le mouvement. Écoutez. En fait, il y a une grosse réflexion autour du fait que la jeunesse aurait pas, euh, que, que je vois, moi, que j'entends, autour du fait que la jeunesse n'aurait pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites. C'est faux, on ne veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs. Où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça. En fait, On ne veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droits, euh, où on pense qu'on peut écraser les droits des travailleurs de manière totalement antidémocratique comme ça. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et euh, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a pas que les établissements scolaires qui ont été bloqués ce jeudi. Des actions de blocage ont commencé très tôt. Regardez ces images, à ah, Roissy-Charles-de-Gaulle, l'accès au terminal 1 de l'aéroport a été restreint par des militants de la CGT. Conséquence, les personnes qui avaient un avion à prendre ont été contraintes, vous le voyez, de terminer leur trajet à pied, valise à la main. À Paris-Garde-Lyon, cette action coup de poing des cheminots, plusieurs centaines de manifestants ont envahi les voies afin de perturber, de bloquer même le trafic. Concernant la journée de ce vendredi, le trafic devrait être un peu moins perturbé. On va regarder ensemble les prévisions du côté de la SNCF. Devraient circuler 3 TGV sur 5, 3 TGV inouï et Ouigo sur 4, 3 intercités sur 5. Trafic quasi normal concernant les métros, les bus et les tramways en région parisienne. Comptez enfin 3 RER A sur 4, 1 RER B sur 2 dans les airs. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler à nouveau 30% de leur vol à Paris-Orly, 20% dans les autres aéroports. Cette neuvième journée de mobilisation donc marquée, Retrouver je vous le disais, par plus la violence et les dégradations en marge des cortèges. Retour sur les moments forts de cette soirée de chaos à Paris avec Naomi Benamou.
4: Ça, ça avance par là ou pas
3: Coupé
1: la soupe Coupé soupe vous plaît, vous plaît. Vous plaît. Vous plaît.
0: Cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, marquée donc par un regain de la mobilisation, mais aussi de la violence en fin de soirée. Les manifestations sauvages ont donné lieu à des scènes de chaos dans la capitale. La prise de parole d'Emmanuel Macron y est-elle pour quelque chose Les syndicats entendent poursuivre ce bras de fer avec l'exécutif. Une nouvelle grande journée de grève et de manifestation est prévue ce mardi. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.